0: Bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um dia. Hoje, terça-feira, dia 22 de junho, chegando meu aniversário, que é no dia 26. Como vocês bem sabem, já alguns sabem, outros não. Então, é uma alegria estar com vocês aqui neste início de inverno, né? Muito bom. Vamos falar sobre uma coisa importante. A primeira coisa é a seguinte. Opa, eu tô me vendo aqui, desculpa. Primeira coisa é a seguinte. Os o material do Guerrilha Way está cada vez mais top, como, né, vocês podem perceber. Eu queria muito, muito, muito que vocês assinassem o Guerrilha Way, porque vai te trazer muito benefício, muito benefício mesmo na sua vida. Então, são e-books que você recebe, né? São os cadernos de ativação que a gente chama. Você recebe toda semana, na segunda-feira, os cadernos de ativação com exercícios, reflexões, propostas para que você se analise, se examine ali ao longo da semana. É muito leve, divertido, é muito, 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 muito bem feito e bonito, né? Então eu queria mesmo que vocês recebe, é, assinassem o Guerrilla Way dessem uma olhada lá e seguissem o nosso itinerário, o itinerário proposto lá dentro, tá bom? Hoje eu gostaria de falar, então, o, o, para quem está assistindo pelo YouTube, tem um QR Code aí, que vocês né, apontam o celular, pá, vai lá e você já vai cair lá para você assinar. Menos de, porra, é praticamente de graça, é simbólico, R$29,00 por mês no plano anual, beleza? E além do e-book, você tem acesso a aulas, aulas mais profundas, aulas um pouco maiores, né? sobre temas relevantes. Então, por exemplo, tem aulas sobre como enfrentar os dias sombrios, sobre produtividade, sobre o mito de Narciso, tem lá uma série de aulas sobre a oração do Pai Nosso. E a aula de maio está atrasada, eu estou devendo para vocês a aula de maio. Eu sei, será gravada hoje a aula de maio. E já vai entrar no ar lá no portal até o fim desta semana. Me desculpem aí o atraso na aula de maio. Dei uma trupicada aqui na agenda e não consegui entregar os, tá bom? Mas será entregue, beleza? Olha, excelente, excelente sugestão, ao Rogério Mendes Filho. Falou para falar sobre a confissão. Exatamente, muito excelente ideia. Excelente ideia. De repente, eu até gravo. A aula de junho sobre esse assunto, não a confissão sacramental, evidente, porque o guerrilha Way não é um programa confessional então não é um programa protestante, não é um programa católico, não é um programa budista, não é um programa é, de religiões afro, nem das religiões indígenas, não é sobre isso, então não será claro sobre né, a confissão sacramental. Beleza? Excelão. Excelente! Excelente! Tinha mais uma coisa que eu queria falar com vocês, que me alegra muito o coração, mas agora já não, já me escapa, tá? Então, hoje eu quero falar sobre, pessoal, ah, o espelho, o conto do espelho do Machado de Assis, o pessoal está perguntando aqui, eu vou falar sobre ele, cara. Fica calmo, será na sexta-feira. Disse que seria na sexta-feira, da sexta-feira será, tá bom? Então é isso. Quem não leu, releia, quem leu, lê de novo. Beleza? Eu queria falar para vocês sobre o amor e a alegria no dia de hoje. Né? O amor e a alegria no dia de hoje será o nosso tema da nossa live. E hoje eu vou então revelar para vocês o décimo hábito das pessoas altamente felizes. Das pessoas altamente alegres. Hoje eu vou revelar o décimo hábito das pessoas altamente alegres. É muito engraçado, eu sempre acho graça desses gurus que propõem né, um hábito mágico um hábito místico, um hábito específico ou uma revelação que ele tem para te dar sobre como a sua vida vai funcionar melhor e eles têm resposta para tudo. Esses, esses gurus são uma verdadeira piada. né? Todos eles são uma verdadeira piada, por isso eu sempre digo e repito, ainda que alguns gostem né, de me chamar de guru, eu sempre digo e repito que eu não sou o seu guru, porque guru não é... Né? Não é, né? aqui pra gente, o guru não é coisa séria. Repara só que o guru, ele sempre é um tipo né? que vem de um lugar meio distante ou foi para um lugar distante você não sabe exatamente onde é que é, né? que fala uma língua que você também não tem acesso. E tem uma figura, tem um tipo estranho, esquisito, que não se identifica muito com a estética da qual você está acostumado. E aí esse guru, de repente, vem com revelações que você jamais ouviu falar... Ouviu falar porque você é um ignorante, né? Você não sabe que essas coisas elas são né, de conteúdo comum. É só você ir lá nos livros que elas estão todas lá. Mas o guru. Ele dá uma roupagem para aquele negócio e não te diz nunca de onde ele tira as coisas. Ele não diz de onde vem. Ele não diz de onde é como se ele tivesse tido contato com um oráculo ou com um guia espiritual transcendental que você jamais terá acesso e ele te revela uma sabedoria incrível. E quando você um dia para e pensa, mas será que é assim mesmo? Aí você confronta o guru, o guru some, não responde. E todo o time do guru diz o seguinte, não, você que não entendeu o que o nosso mestre quis dizer, falou, olha, vocês caem numas... Balela, mais furada? Que eu vou te dizer, meu irmão, esse guru que tem uma uma cara estranha, que vem de um lugar estranho, que você nunca sabe exatamente como é que é a família dele, você não sabe muito bem de onde é que, né, qual é o conjunto de crenças. É, pessoal botando os nomes aí, é isso aí, esse guru tem uma vida desajustada, tem um, não sabe, você não sabe, não né? tem uma, uma vida como a nossa assim. São então, uns bichos estranhos, são uns bichos esquisitos. Vocês caem nessa e aí, e eles somem, e ficam um tempo sem aparecer, te deixando ali num vale de lágrimas, né, nas trevas profundas. Você esperando simplesmente a incursão nova do Guru trazendo novidades no seu baú de sabedoria, né? Ele abre aquele baú lhe dando um monte de quinquilharias que você aceita como se fossem pedras preciosas e joias do maior valor vocês são uns trouxa você tá entendendo por isso eu digo e repito eu não sou seu guru porra eu não tenho o décimo hábito das pessoas altamente alegres você tá maluco se eu tivesse essa porra meu filho eu tinha criado uma máquina de fazer santo uma máquina de fazer gente feliz eu não sei meu irmão nem o que significa nem o que o que que serve exatamente para mim você sabe que tem dias que você acorda alegre tem dias que você não acorda alegre porra todo mundo sabe é todo mundo acorda alegre todo dia óbvio que não não é? Óbvio que não. E o pessoal gosta de cair nessas balelas, gosta de cair O que eu posso falar pra vocês é o assim, seguinte: ó, eu estou aqui, você vê que eu não tenho nada a ver com a porra de um guru. Você sabe o nome da minha mulher, você sabe até onde é que eu moro, meu endereço, você sabe, olha que coisa maluca, caralho. Você sabe meu endereço, onde é que eu moro, você sabe a quantidade de filho que eu tenho. Você, sabe, você não sabe o time que eu torço, porque nem eu sei o time que eu torço, porra. Né? Eu tenho dúvida se é Vasco, se é Botafogo, eu não sei exatamente qual que é o time que eu torço. Você sabe qual que é a minha religião, sou católico, você sabe meu conjunto de crenças, eu não sumo, eu tô aqui com vocês. Todo cacete de santo dia eu tô aqui com vocês, botando a porra da minha cara aqui, sabe? você vê quando eu tô gripado, quando eu tô com constipação, quando, né eu tô com hemorróida, eu tô com enxaqueca, eu tô no caralho, porra, vocês sabem, eu tô aqui todo caralho de dia, eu tô aqui na porra da cara com vocês, você tá entendendo? Tem nada pra esconder nesta bagaça. Então, vocês sabem qual é o meu carro, sabe qual é o trajeto que eu faço pra casa, ó, oh, se quiser me sequestrar, beleza, sequestrador sabe até quanto é que eu ganho, ó, oh, coisa maravilhosa, porra, como é que vocês podem achar que eu sou guru, caralho? Isso aqui é coisa de maluco, você tá entendendo? Então, não esperem que eu tenha, né, a receita, para falar do décimo hábito das pessoas altamente alegres. Mas o que eu, quero, o que eu tenho realmente para falar para você hoje é uma proposta para você investigar o amor. Para você investigar o amor. Eu queria que a gente olhasse para três faces do amor que não se excluem necessariamente, mas que se completam. E se você consegue, de algum modo, meditar sobre essas três faces do amor, articulá-las dentro do seu coração, vou te dizer uma coisa, os seus dias vão tender a ser mais alegres do que tristes. Você vai tender até a ter mais amor e esperança no seu peito do que desamor e infortúnio e desesperança e trevas no teu peito. Então preste atenção aqui, olha só. Sabe qual um dos problemas das pessoas que se entristecem com muita facilidade, que perdem essa capacidade de amar com muita facilidade, é que elas, preste atenção nisso aqui, elas colam em somente uma face do amor. Seria importantíssimo que a gente olhasse agora com calma com calma do nosso, do, nosso, do nosso coração, com calma do nosso espírito, olha, com calma. E que a gente consiga olhar assim, rapaz, é mesmo, o amor tem mesmo essas três faces. E eu realmente noto que a minha vida ela vai se tornando um pouco mais triste quando eu ou rejeito né, as três faces totalmente ou quando eu, com boa intenção, eu colo numa dessas três faces e acho que estou fazendo uma grande coisa. Vamos lá. Se quiser anotar, toma nota aí. Quais são as três faces do amor? A primeira face do amor é o seguinte. E essa talvez seja a mais, mais facilmente reconhecida pela gente. E, um, e, um, e uma grande fonte de frustração. Né? A primeira face do amor é o seguinte. Olha, não é assim. Né? Não é assim. Fala, olha, eu quero muito um emprego. Porque eu estou desempregado. E aí eu penso naquele emprego. Eu penso naquele emprego o dia inteiro. Eu me planejo para conseguir entrevista de emprego, né? Eu fico ali pensando na porcaria do emprego o dia inteiro e quando eu conquisto aquele emprego, né? Quando eu conquisto aquele emprego, o que acontece? Tudo que eu quero é férias. Tudo que eu quero é é que eu, alguém eu pegue um Covid não grave para eu poder ficar em casa cinco dias sem ir lá para casa, sem, pra ir o trabalho. É assim com tudo. Fala, tudo que eu quero né, é uma torta de limão. Chega a torta de limão, eu como mais do que devia, fico enjoado, já não quero mais aquilo. Tudo que eu quero é a porcaria de um carro excelente, importado, conquista o carro importado. Todo mundo, sabe, todo mundo tem essa experiência. A gente ama, a gente ama aquilo que nos falta. Essa é uma face do amor mesmo. Essa é uma face do amor. Né? É um elã. É um elã, você tem um elã. Você, né, você olha para aquilo que te falta Você não tem a posse daquilo que te, que, 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 que te falta Por isso te falta né? Você não é possuidor daquilo E tem uma parte de você que se inclina para esse objeto Seja uma mulher, um homem, seja uma torta de limão Seja um objeto material Seja uma capacidade intelectual inteligência, alegria, bom humor. São coisas que você deseja ter, você não tem. Então você ama aquilo. Você percebe que esse é um movimento muito genuíno do amor. É assim mesmo. É assim mesmo. Essa é uma face do amor. Mas você sabe que essa face do amor, ela é mal pagadora. Você goza daquilo que você ama quando possui, quando põe no seu colo, quando põe dentro de si, por muito pouco tempo. Depois, como a gente poderia dizer de modo muito vulgar, enjoa, enche o saco, você se acostuma. Você já não tem mais aquela... Não é assim? Essa é uma face do amor, que ela é necessária, entenda? A gente progride, como quem diz, na pogride na vida, mediante a capacidade de amar aquilo que falta. Eu não tenho tal qualidade intelectual, eu corro atrás para conquistar. Eu não tenho a ciência do que está contida, né, nestes livros, então eu vou e corro atrás para conquistar. Eu não tenho dinheiro para poder pagar uma viagem para minha família de férias, então eu corro para conquistar. É assim, é assim, é assim, é assim. No entanto. Se toda uma vida é orientada para esta face do amor, que sucederá convosco? Frustração, tristeza, diminuimento, cinismo diante da vida. A segunda face do amor, ela promete. Ela promete um pouco mais. A segunda face do amor não é uma inclinação para aquilo que não se tem. Mas é um gozo diante daquilo que você já conquistou. Eu tenho a minha mulher. Meus filhos. E não outros. Eu não tenho os filhos do meu amigo. Eu não tenho o carro do meu vizinho. Eu tenho o que eu tenho. Eu tenho esta lata amassada, esta cara amassada, como quem tropeçou e caiu e ralou numa parede de chapisco, mas ela é minha. É minha. Essa cara é minha. Este corpo é meu. Esta inteligência meio parca e meio tosca é a minha. Este humor duvidoso é o meu. Minha família, meus pais, minha irmã, minha esposa, meus filhos novamente, volto a falar deles. A pátria, o sangue que corre nas minhas veias, isto é meu. E todo mundo sabe também que há uma certa tecnologia... Na tecnologia de ser feliz, ser alegre, quando a gente, de fato, goza com aquilo que a gente já tem. Goza com aquilo que a gente já tem. Alegrar-se com o que a gente já tem é um dos princípios da gratidão. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. No entanto, repare. Se você fixa o seu amor naquela primeira face do amor, a face do que falta, você se torna um frustrado. Você fixa o amor nesta outra face que é o que você já tem, você se torna um cômodo. Você se torna um comodista. Você não progride. Você não conquista. No fundo, a sua personalidade e com a graça do bom Deus, o céu, parar diante da alegria com que se já tem parece um grande ato de humildade interior quando no fundo a gente pode entender que isso é um ato de acanhamento. Acanhamento. E eu não quero ninguém aqui. Eu não quero os meus alunos, os meus filhos, os meus amigos, os meus seguidores acanhados. Isso que parece uma virtude, quando vivido, so, quando vivido sozinho, não passa de desculpa, de fuga das almas acanhadas, diminuídas, retardatárias, que perderão, sem dúvida, a sua própria vida e a vida eterna. Eu não quero isso pra você. Eu não quero isso pra você. São as duas, olha. É aquela primeira face da falta e a face do gozo com que já se tem. E, no entanto, isso ainda me parece muito pouco. Se você quer saber exa exatamente como você pode chegar mais perto da alegria, você precisa olhar pra terceira face do amor. a terceira face do amor. Que já não é mais uma inclinação para aquilo que falta, que te falta. E nem mais uma inclinação para aquilo que você já tem, o gosto, aquilo que você já tem, mas é uma outra coisa, é uma inclinação para aquilo que, Preste atenção, é uma inclinação para dar suporte naquilo que falta ao outro e naquilo que o outro já tem. Quando eu me instalo na vida, olhando para o outro, olhando para minha mulher, para meu filho, para meus amigos, para o mendigo, para o garçom, para a porra do frentista, para quem quer que seja, quando eu preparo para para o seguinte, olha se eu puder passar na vida, ajudando essa criatura a amar o que ela já tem e ajudá-la a alcançar aquilo que lhe falta, entenda que eu tenho motivos para ser alegre. Eu tenho motivo para gozar todos os dias. Porque todo mundo que cruza pela gente é um ser que possui coisas e que tem uma carência dentro de si. Se eu consigo um mínimo de energia vital em mim, procurando aquilo que me falta e gozando com aquilo que eu já tenho, mas o grande motivador, a articulação final é o olhar para o outro, para a minha mulher, para o meu filho, para o meu aluno, para o meu funcionário, para o meu patrão, para a pessoa que serve o cafezinho, para quem eu sirvo o cafezinho. Essa pessoa, independente da diferença que tenha, né? independente se ela está muito superior ou muito inferior do ponto de vista intelectual, social, físico, diabo... Essa pessoa, ela é, ela é, ao mesmo tempo como eu, alguém que tem uma carência profunda e tem também de, diversas posses. Ajudar que essa pessoa se alegre, jogar luzes para que ela se alegre com o que ela já tem. E, na medida das nossas possibilidades, com uma palavra, com o nosso esforço, com o nosso intelecto, ajudar a que ela alcance aquilo que de fato lhe falta aparece oh, um grande caminho para você encontrar uma alegria diária, uma alegria cotidiana que vai te dar esse tesão pela vida do qual a gente sempre fala aqui então meus amigos, assinem o Guerrilha Way e conteúdos como este, por exemplo, se transformam em cadernos de ativação do qual né, se derivam exercícios, reflexões enfim, que podem te ajudar a colocar em prática tudo isso então assine o Guerrilha Way o QR Code tá aí na tela para quem assiste uh, no, pelo YouTube e uh, o link de assinatura tá aí também na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Beijinho. Tchau, tchau.